1: Tocar y sentir la piel de alguien es una sensación que solo puede lograrse estando presente con otra persona. Podemos escuchar a los demás justo como en este momento. Y si este podcast fuera un video, podríamos vernos en la pantalla. Pero tocar a alguien requiere nuestra presencia. Durante la pandemia, el distanciamiento social eliminó nuestra capacidad de tocar a alguien, salvo a quienes estaban dentro de nuestra burbuja social los saludos y las despedidas no empezaban ni terminaban con el tacto en un apretón de manos o en un beso incluso para algunos después de la pandemia esa costumbre quedó en el pasado la falta de contacto físico es un dolor para muchos un recordatorio emocional de la soledad en la que vivimos tocar o ser tocado por alguien es una bendición y a la vez, una maldición. Todos tenemos una relación única con la soledad. Algunos la disfrutan, otros la sufren. ¿Pero qué significa realmente estar solo? Soy Guillermo Serrano, profesor en la Universidad Canada West, en la ciudad de Vancouver. Te invito a que juntos exploremos la soledad a través de la historia, la ciencia, la cultura, la economía y el arte. Juntos en Soledad, Yo, Marilyn Reed, afirmo que actuaré profesionalmente en todo momento, esto incluye el bienestar de mi cliente, que será mi principal consideración durante la sesión de abrazos. No incluiré desnudos ni servicios sexuales en mi sesión, si a mi juicio el cliente se viera perjudicado emocionalmente por las sesiones de abrazos profesionales, discutiré con él otras opciones para integrar el tacto a su vida. Este es el juramento que haces si quieres ser miembro de la Asociación Canadiense de Abrazadores Profesionales. Marilyn Reed, su presidenta, es una abogada que lucha por los derechos de los niños, Adicionalmente, por las tardes y los fines de semana, es una profesional del abrazo. Ella sostiene que con el juramento, pretende educar a los clientes sobre su trabajo. La ética de un profesional de abrazos es esencial porque a menudo hay personas vulnerables e incluso cuando no son vulnerables, se crea una conexión emocional. Y sería fácil aprovecharme de esa persona si no tuviera principios éticos. La conexión que se forma por parte del cliente proviene de un lugar de soledad real donde la persona está dispuesta a pagar un precio de $85 dólares la hora para que la abrace y sentir el contacto. Marilyn afirma que una parte importante del juramento es asegurarse que quien abraza reconozca el poder que tiene. Cuando creas conexión con una persona a través del tacto, se afecta su estado de ánimo y sus hormonas. Esa interacción física puede resultar contraproducente en personas solitarias. Porque cuando hay contacto y se activa la sensación de estar unido socialmente, se produce la oxitocina, conocida también como la hormona del abrazo. El tacto reduce la ansiedad de las personas, acariciar a un perro reduce el nivel de estrés, pero no funciona de la misma forma para todos. Puede ocurrir de repente que tu cuerpo, tus pensamientos, no reaccionan tan rápido como tus instintos, y no tienes la oportunidad de decirle a alguien que se aleje que está demasiado cerca, porque tu mente corre muy deprisa. Dios mío, alguien me está tocando. Alguien está tan cerca de ti que pierdes la capacidad de hablar. Michael Burgin padece de una condición llamada jafefobia, un miedo extremo a ser tocado físicamente. Nuestro órgano más grande es la piel y cubre nuestro cuerpo hasta 2 metros cuadrados es decir, aproximadamente el tamaño de una puerta. Para un pequeño porcentaje de la población, como Mike Burgin, ser tocado por otra persona es una experiencia traumática. Mike, que trabaja en un centro médico, siempre sintió pánico cuando alguien, ya sea familiares o pacientes, querían tocarle escribió en un blog explicando su condición de jafefobia y lo publicó en el sitio web del Centro Médico. Esta fue una forma de explicar a los pacientes el motivo por el cual no podía abrazarlos cuando recibían buenas o malas noticias de los resultados de sus tratamientos médicos. El contacto físico provoca ansiedad a Mike, muy distinto a a Marlene Reed que abrazar y tocar le da un propósito a su vida y la vida de los demás. Mi momento ideal es cuando estoy estresada con un trabajo que es difícil y después de una hora de sesión de abrazos me siento bien y mi cliente termina llorando de gozo en mis brazos. Esto me llena de gratitud por tener ese papel en el universo de que estoy ayudando a otras personas así que realmente esto me da energía. De acuerdo al relato de la madre de Mike, el único momento en el que era un bebé inquieto era cuando lo cargaban en brazos. Me parecía extraordinario que ella me cargara e intentara mecerme mientras lloraba porque quería que me tomara en brazos, pero en cuanto me acostaba en la cuna, quedaba contento. Así que creo que es algo realmente extraordinario. Creo que es algo que está arraigado en mí y con lo que nací. En un mundo en el que la necesidad de establecer contacto con otro ser humano es una acción automática. Para Mike Burgin, el tacto desencadena un miedo extremo que se convierte en malestar físico su incapacidad para conectarse mediante el tacto ha creado aislamiento y soledad difíciles de entender. Soy consciente de que esta condición es diferente en comparación con el resto de las personas, pero yo soy así, no voy a cambiar y acepto la etiqueta de raro mientras guarden distancia física. Todo bien. El aislamiento vivido durante la pandemia ha hecho que muchos se sientan estresados y echen de menos el contacto físico. Sin embargo, para Mike, esto ayudó a algunas personas a entenderle mejor plantando la semilla que tocarse puede ser negativo para algunas personas. Antes de conocer a Mike, Jessica, su mujer, era una persona sociable, pero con los años se ha ido aislando y sintiéndose sola, porque los miedos de Mike también la afectaron. Creo que se me ha contagiado, a pesar de que no tengo ese trastorno, esa fobia pero definitivamente no salgo de mi caparazón a menudo porque estoy acostumbrada a estar en él. Mike no se siente cómodo con la vida social, así que tampoco me expongo mucho. El tacto afecta nuestro proceso de toma de decisiones, cómo gastamos nuestro dinero e incluso cómo influir que la gente haga cosas. Según un estudio de la Universidad de California en Berkeley, los equipos de la NBA que se tocan más una palmada en la espalda después de una canasta, consiguen más victorias. Prueba esto. ¿Quieres que un agente de bienes raíces acepte tu oferta? Tócale el brazo. Los estudios han demostrado que los camareros que dan un toque amistoso a los comensales ganan más en propinas, el llamado toque de midas. Pasamos más tiempo curioseando en las tiendas sin el contacto físico de un vendedor. El toque real, en nuestros tiempos, indica que algo es lujoso, como el papel higiénico. En la época medieval y hasta el siglo XVIII, el toque real era una forma de que los reyes de Francia e Inglaterra exhibían sus poderes divinos. Los súbditos enfermos de lepra hacían fila para ser tocados por los reyes y curarse. Luis XIV de Francia tocó a más de 10.000 personas un domingo de Pascua. Pero hoy en día a los monarcas no se les toca. Cuando en el año 2009 la entonces primera dama, Michelle Obama, abrazó a la reina de Inglaterra, técnicamente infringió el protocolo real. En sus memorias, Becoming, Michelle Obama dijo que lo hizo instintivamente porque las dos estaban cansadas y llevaban todo el día en tacones altos. Las diferencias culturales tienen diferentes niveles de aceptación al contacto físico. La psicóloga Tiffany Field, directora del Instituto del Tacto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami, ha estudiado cómo los niños franceses de la edad preescolar reciben más caricias que los americanos. Las madres francesas observadas en un McDonald's de París, tocaban más a sus hijos en edad preescolar que las madres americanas en un McDonald's de Miami. Lo que descubrió la doctora Field fue que los niños franceses son menos agresivos con otros niños en comparación con sus homólogos americanos. De igual modo, los adolescentes parisinos observados en los McDonald's tienen mayor contacto físico con otras personas, mientras que los adolescentes del McDonald's de Miami se tocan más a sí mismos, se abrazan a sí mismos y juegan con su pelo. Adicionalmente, los niños y los adolescentes de París eran menos agresivos que los de Miami. Hay algunas culturas en las que el contacto físico no es la norma y otras en las que incluso está prohibido. Los tailandeses no fomentan el contacto físico entre sí e incluso a los miembros del sexo opuesto no se les permite tocar a los monjes mi hijo mayor dice que él ofreció a su madre a Buda por eso no puede tocarme para él es muy importante que le siga abrazando y queriendo pero yo no puedo hacerlo por ser monástica la venerable Damananda nombre de ordenación de la primera mujer monje de Tailandia no nació monje pero llegó a serlo en su vida adulta Estuvo casada, tuvo hijos y nietos, ahora dirige el único monasterio femenino de Tailandia. Las reglas del monasterio prohíben que los monjes sean tocados por miembros del sexo opuesto para evitar la posibilidad del deseo sexual, incluso con sus propios hijos. La abadesa no puede tocarlos ni abrazarlos. En privado, lejos del público que la juzgue por no adherirse a las tradiciones sagradas como cabeza espiritual de su monasterio, la monja se permitió una excepción en esta tradición. Abrazó a su bisnieto. Lo hizo una vez, después de muchos preparativos para ese momento de contacto. Mi mente tiene muy claro que no tiene nada que ver con el deseo sexual entonces lo hago con respeto a los que observan el Vinaya de una manera muy tradicional. La religión budista tiene una tradición negativa hacia el contacto en general, dice este monje que pasó décadas antes de su ordenación en el año 2001 como profesor de estudios religiosos en una de las mejores universidades de Tailandia. Lo que este monje aprendió fue, el tacto no es solo un movimiento espiritual y físico, también refleja un movimiento geográfico y cultural. Años antes de convertirse en monje y antes de ser profesora, la Damananda fue primero estudiante. Dejó su hogar en Tailandia para estudiar en la Universidad McMaster de Canadá, procedente de un clima cálido y húmedo en Tailandia nadie se tocaba ni se abrazaba. En Canadá tenía contacto físico constantemente y aunque se sentía incómoda no quería faltar al respeto a la cultura canadiense. Fue una de las primeras experiencias en las que aprendió sobre el tacto y la conexión. No hicieron falta años de estudio y práctica espiritual para que la abadesa aprendiera que el tacto Puede significar mucho y poco con el pasar de los años la creación de adán de miguel ángel en la capilla Sixtina se ha convertido en un símbolo del contacto físico podemos ver esa pintura claramente en nuestra mente dios parece decidido a tocar a un adán que apenas levanta la mano en respuesta al dedo extendido de Dios. Una entidad, divina desea tocar a un humano. Una entidad divina desea tocar a un humano. Ese deseo de tocar lo que su mente creaba pudo ser la razón por la que Miguel Ángel prefirió esculpir a pintar. Esculpir es fácil, decía, solo tienes que llegar hasta la piel y detenerte. Una de las mejores cosas que puede hacer una madre o un padre es tener contacto piel con piel con sus recién nacidos, dice Tiffany Field. Tocar a un bebé suave pero firmemente con movimientos lentos mejora su crecimiento emocional y físico. Para los bebés prematuros esto es esencial, afirma la profesora Field. Aumentan de peso más deprisa se vuelven más activos y reaccionan mejor si se les masajea. El inversor Warren Buffett popularizó la frase Skin in the game. A efectos de inversión y negocios indica si los inversores o propietarios de una empresa tienen una participación en el éxito de la misma. En las canchas de baloncesto al aire libre, los partidos de pick-up suelen dividir a los equipos en camisetas versus piel. Un equipo lleva la camiseta puesta y el otro va sin camiseta, una forma fácil de saber en la cancha quién es de tu equipo. Usamos frases como, no pierdas el contacto, mantente en contacto, sigue en contacto, para decir que queremos seguir conectados con alguien. En los años 70, ATT, criticada por ser un monopolio, utilizó la palabra touch, tocar, en una de sus campañas publicitarias más famosas, animando a los espectadores a descolgar el teléfono y establecer una conexión de larga distancia con otra persona. Las letras de algunas canciones utilizan la palabra tacto para evocar diferentes significados. Cada vez que Diana Rose cantaba una de sus canciones emblemáticas en sus conciertos, animaba al público a extender la mano y tocarla de otra persona. Según Adam Brazel, profesor de marketing del Boston College, la idea de imaginar un producto evoca muchas de las dimensiones sensoriales que tendríamos al probarlo. Nos encontramos en un momento extraño en el que debido a que compramos tanto digitalmente, tenemos recuerdos simulados y simulaciones mentales de estas experiencias sensoriales que se reproducen en nuestra cabeza en lugar de la experiencia real. Cuando el cuerpo humano no puede proporcionar la estimulación sensorial a la mente, el cerebro rellena los huecos, crea recuerdos y sensaciones de lo que debería estar sintiendo en ese momento. Aunque no podamos tocar un producto, su recuerdo puede hacerlo más atractivo para los consumidores. Los estudios de marketing han revelado que la cantidad de personas que se sientan frente a una computadora y utilizan un mouse y un teclado para comprar es ahora la minoría. Hoy en día, la mayoría de la gente utiliza una pantalla touch, un dispositivo móvil o una tableta para comprar. Las pantallas táctiles han hecho más íntimo el uso de la tecnología un niño de tan solo 3 años sabe deslizar el dedo, desplazarse o hacer zoom. Estas interfaces táctiles son increíblemente intuitivas porque se asemejan a la forma en que interactuamos con el mundo real, haciendo mucho más sencillo interactuar con la tecnología. En los últimos 20 años, la tecnología diseñada para reproducir experiencias táctiles ha fracasado en su mayoría, según el profesor Brazel. Los sistemas para imitar texturas a través de dispositivos electrónicos no han despegado. Lo que nos queda son las interfaces táctiles de cristal rígido de nuestros teléfonos y tabletas. El profesor Braysell ha realizado un estudio en el que ha descubierto que el uso de una pantalla táctil desencadena un mayor sentimiento de propiedad de un artículo que comprar algo utilizando un mouse y un teclado. Entonces, ¿inventamos la pantalla táctil porque nuestra soledad y nuestra ansia de estar conectados nos lo exigen? ¿O fue la tecnología la que creó esa necesidad? Fue primero el huevo o la gallina. Con la explosión del Wi-Fi y los datos móviles, la capacidad de una interfaz tradicional al estilo de las antiguas BlackBerry era cada vez más insuficiente. Tuvimos que inventar algo como una pantalla táctil y ofrecer un tamaño de pantalla que nos permitiera hacer lo que queríamos y que además pudiera caber en nuestros bolsillos. Una pantalla táctil en nuestros teléfonos no puede sustituir el contacto humano por supuesto, pero esa conexión puede ayudarnos a entender nuestra soledad, incluso para personas a las que no les gusta que las toquen, como Mike Bergen. El contacto humano puede ser estresante para él, pero la conexión humana sigue siendo algo que quiere. Después de su post escrito para evitar los abrazos de extraños, Mike fue contactado por desconocidos. No querían tocarle, pero sí compartir con él que le entendían y que habían conectado con lo que sentía. Aprendió que no estaba solo. Me han contactado muchas personas que comparten el mismo problema y ha sido realmente extraordinario contactar con gente de todo el mundo que se ha enfrentado a esto. El contacto físico es importante y normal. Abrazar a un desconocido puede crear problemas de seguridad. Marilyn Reid cree que una conexión, aunque sea estrictamente profesional, puede convertirse en una experiencia personal. Cuando puede hacer su trabajo, le hace sentirse menos sola saber que lo que hace tiene un propósito. Para mí, los abrazos profesionales son una especie de meditación en la que conectas con lo bueno que hay en cada ser humano para las personas que viven solas el tacto puede ser tan sencillo como conectar con lo que te rodea hacer tierra a través de la jardinería la investigadora del tacto Tiffany Field recomienda que si estás solo y no hay nadie en este momento que pueda darte un abrazo hay formas para que sigas teniendo contacto físico en tu vida Quítate los zapatos, camina descalzo. Los receptores sensoriales de los pies se activan, incluso entre la piel y el suelo. El tacto es contacto y conexión. Es esa conexión la que intenta experimentar la abadesa en su monasterio de Tailandia, incluso cuando no permite el contacto físico. Decide no tocar, pero eso no significa que se aísle de los demás. Es muy doloroso imaginar que te separan de los tuyos, de los miembros de tu familia. Así que ahora tenemos que centrarnos en el contacto a través del corazón. Sin contacto físico puedes expresar tu verdadera bondad. Sin el toque físico real, por así decirlo, podemos realmente cuidar de esa persona. Trata de visualizar eso. El contacto físico no puede resolver la soledad, pero es una sensación poderosa que puede conectarte con cualquiera. Tocar a alguien nos hace darnos cuenta que podemos estar más solos, pero estamos juntos en soledad. Creado y escrito por Peck Fong. Escrito y narrado por Guillermo Serrano. Traducción Alejandro Villalobos. Diseño de audio y producción por Guillermo Ruiz de Santiago. Sígueme en Instagram como arroba guilloserrano. No olvides calificarnos y dejarnos tus comentarios en tu plataforma de podcast favorita. Esto nos ayudará a que más personas nos descubran.
0: Hold up!